1: Les moins jeunes d'entre nous se souviennent de l'émission passionnante d'Alain Decaux sur le Saint-Suaire de Turin. L'historien parlait face caméra avec une conviction qui emportait l'adhésion. Le Saint-Suaire de Turin est une énigme, mais Decaux concluait qu'il y avait 99,99% de chances qu'il ait bien enveloppé le corps de Jésus-Christ. Et puis patatras! Le Vatican autorise qu'il soit établi la datation du tissu vénéré par la technique du carbone 14. Je dis bien patatras, parce que l'expérience révèle que le linge daterait du Moyen-Âge entre 1260 et 1390. Nous sommes en 1989, toutefois, Jean-Paul II assurait que ce linge représentait l'expression de la passion et de la résurrection du Christ. Le fondement de la foi finalement. On aurait pu classer l'affaire comme on a vu les images et cartes postales de ce beau visage christique disparaître peu à peu des rayons de souvenirs religieux. Et puis voilà que Jean-Christian fils publie son étude-enquête. Alors, c'est un auteur que je suis fidèlement pour sa rigueur et ce style fluide qui rend intelligent avec lui. On apprend tout sans se prendre la tête et sa rigueur est implacable, sans doute forcée par la nécessité de rappeler aux universitaires qu'ils devraient sortir de leur quant à soi. Jean-Christian Petitfils est connu et reconnu pour ses biographies, une trentaine de personnages de l'Ancien Régime. Et puis, il y a eu la biographie de Jésus, puis le dictionnaire amoureux de Jésus chez Plon. Et juste après, un Marie-Antoinette et un Henri IV vous proposer cette étude enquête définitive sur le Sensué. Alors là, vous reprenez tout depuis le début, le livre est passionnant, Jean-François Rode l'a lu avec gourmandise, et a pas mal de questions à vous poser, mais d'abord, pourquoi vous êtes-vous attelé à ce sujet Vous avez du neuf, Jean-Christophe Petit-Fils
2: Alors, euh, parce
1: que moi j'ai oublié l'affaire, hein, depuis Moi, 49. Ça, fait,
2: ça fait 44 ans que je m'occupe de, de ce mystère. Il faut bien préciser une chose, c'est que ce n'est pas une question de foi, c'est oui. très important. Hum. Non, ça touche évidemment à, à, à la religion, mais c'est une énigme d'histoire, d'archéologie une énigme scientifique aussi, bien sûr. Mais Beaucoup oui. de scientifiques et de, de très haut niveau se sont occupés euh, du mystère du, du linceul. Et il faut tra- le traiter euh, comme cela. Et non pas euh, en fonction de, d'options religieuses ou non.
1: Alors, votre ouvrage est très clair. On a trois parties. <coughs> que dit l'histoire on, on va y venir. Que dit la science Et puis, témoin de la passion et de la résurrection. Et là, vous reprenez les mots de Jean-Paul II. Et là, vous, là, vous exprimez votre foi. Mais, mais dans les deux premières
2: parties... J'exprime mes convictions. Voilà. Euh, voilà. Plus que, enfin, ma foi, bien sûr sûr, parce que je suis croyant, mais ce n'est pas une affaire de foi. Alors,
1: même. on reprend tout depuis le début, si voilà. vous le voulez bien. Bon, d'abord, très rapidement, qu'est-ce que le soir Parce qu'il y a deux parties. Il euh, y a une partie qui est roulée ou euh, rangée, euh, disent les, les évangélistes. Euh, ils descendent dans le, dans, dans le caveau, ils virent et ils crurent, euh, Pierre et Jean. Et puis, alors, donc, il y a deux éléments. Oui.
2: Alors, euh, on est donc le 5 avril de, de l'an 33. Euh, Jésus a été crucifié le 3 avril de l'an 33. On le sait par les calculs astronomiques de, de la date de Pâques de cette époque. Euh, Pierre et Jean vont au tombeau avertis par les saintes femmes, et en particulier Marie-Madeleine. Euh, ils ont enlevé le, le, le corps du Seigneur. Le corps a disparu. Et Jean euh, se précipite, court, probablement est-il plus jeune que, que Pierre. Il a au tombeau, il laisse passer euh, Pierre, alors bon, bien sûr, il y aura, on va expliquer que ultérieurement, c'est, c'est la prééminence. Le côté hiérarchique. Mais j'imagine ouais, j'imagine <rire> que c'était pas ça. Euh, bon, j'ai, moi, j'ai ma propre explication, mais enfin, je, je vais pas m'étendre là-dessus, mais euh, Pierre, Pierre est étonné, voit les linges affaissés, et Jean euh, va dire euh, le, le disciple bien-aimé, c'est-à-dire mmh. lui-même, il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu Il a vu le, le linge restait en place sur la banquette à plat. Pierre, cette, à plat. Cette fameuse banquette qu'on a revue euh, tout récemment puisque dans le Saint-Sépulcre on a fait des travaux et on a euh, euh, enlevé les, les plaques de marbre qui recouvraient euh, ce, ce, cette banquette donc cette banquette-là, et bien, il y avait le linceul à plat. Mm. Alors je dis euh, une, une question de terminologie aussi ce qu'on appelle le saint aujourd'hui de Turin mm. c'est en réalité un linceul, linceul. Et il y a également un autre linge qu'on appelle le sueur, qui est le sueur d'Oviedo. Les deux linges, d'ailleurs, se se, se recoupent au niveau des taches de sang. Ben, Donc, par conséquent, ils ont euh, vraiment recouvert le même homme. Euh, Donc, <rire> il faut bien voir que euh, sa sphère, c'est le linceul. Voilà, de Turin. Alors, il voit donc ce linge à plat comme si le corps avait disparu de l'intérieur. Mmh. Et c'est pour ça que, éclair de chez, chez, de chez Jean, Jean euh, euh, perplexité chez, chez Pierre, nous dit le euh, Saint-Luc, euh, il vit et il crut. Il a cru quoi À la résurrection de, de, de Jésus. Jésus a disparu et, et, et son corps il, donc, donc euh, il est ressuscité, mais il n'a pas encore vu ressusciter pas encore vu vivre. C'est très important.
1: Oui. Alors donc il, il et cru... le souhait. Alors, alors euh, qui en porte le souhait
2: le, qui a son, l'idée euh, d'emporter le de euh, linge Donc il y a d'un, d'un côté ce, ce, ce linceul, ouais. et puis de l'autre, nous dit Jean, le sueur qui avait été enroulé sur euh, le, visage. le visage, enroulé et laissé à part à l'endroit où il était resté. Bon. Et ce sueur, il y a toute euh, une probabilité pour que ce soit le sueur d'Oviedo, conservé dans la cathédrale d'Oviedo en Espagne. Alors qui emporte le, 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 qui le prend linge le linceul eh bien, on ne le sait pas. Nous n'avons pas de certitude. Alors, on dit que c'est Marie, on dit que c'est euh, le serviteur du grand prêtre, d'après un apocryphe. Euh, on ne sait pas.
1: Et là, oui. on arrive dans une histoire absolument folle que vous nous racontez dans cette première partie que nous dit l'histoire. C'est-à-dire que ce linge va euh, circuler, Constantinople, il arrive à Paris, euh, il repart... Enfin, oui. c'est, c'est Alors, très vraisemblable.
2: Pour les, les premières années, même les premiers siècles, nous n'avons pas de certitude. Mmh. Et sur le plan historique, par conséquent, il n'y a pas une certitude absolue que ce linge euh, soit bien le, celui de Jésus. En revanche, au plan scientifique, on en reparlera tout à l'heure, il y a une certitude. Euh, il apparaît euh, probablement en l'an 387-388 dans un, une ville qui s'appelle Edès, qu'on appelle aujourd'hui Urfa, en, en Turquie. Et euh, on commence à le vénérer, euh, donc au début du 5e siècle. Euh, Daniel de, de Galache vient vénérer vient au milieu de, de, d'autres pèlerins. On, on regarde cette image qui n'est pas faite de main d'homme euh, qui, qui est donc euh, euh, étonnante. Et c'est, ce qui est assez singulier, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir du 5e siècle, très précisément, fin du 4e, début du 5e, L'iconographie euh, de Jésus, qui représente oui. Jésus, qui ah oui, représente un verbe très, très euh, en Apollon, en, en, selon oui, un dieu oui. romain, euh, jeune, beau, ou en, 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 pasteur. Bon pasteur, oui. en bon pasteur, portant la brebis, mais sans barbe. Eh bien, toute cette iconographie va se caler sur les représentations du, du, de l'homme du linceul, c'est-à-dire euh, la barbe bifide qui provient d'un arrachement et de, 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 de que, que des sévices euh, subis par Jésus euh, probablement chez les grands prêtres ou chez, mmh. chez, chez, chez Pilate. Euh, différentes caractéristiques, un carré entre les, les, les sourcils, un œil, euh, une, 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 une tu méfier, Oui, vous le montrez très bien dans Donc, votre livre. et puis Il y a même des euh, photos. Il y a ah, des, euh, des, euh, des correspondances parfaites entre certaines monnaies, la monnaie de Justinien II, par exemple, au 7e siècle, c'est parfait. Euh, les, certaines... Euh, il y a une quinzaine de signes qu'on appelle les signes de Vignon, de Vignon le professeur oui. Vignon, euh, donc au début du, du 20e siècle, qui a dit Voilà, il y a, il y a des caractéristiques de cette iconographie qui se retrouvent parfaitement sur le linceul. Alors, la question c'est de savoir euh, qui, qui, qui a produit euh, l'un ou l'autre. Est-ce que c'est le linceul qui a copié ah, C'est la poule et le, le f... la, les... Voilà, c'est ça, exactement, exactement. Ben, ben. en fait, c'est,
0: c'est très impressionnant votre première partie, le, l'enquête historique, parce que il y a énormément en fait de, de linges qui apparaissent à différents moments et à chaque fois vous faites le. Vous euh, essayez oui, de voir oui. si, ce, ce qu'il en est, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ça. C'est, c'est une enquête vraiment très fouillée,
2: extraordinaire. Tout à fait. C'est pour ça que, précise. que le, 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 l'authenticité du linceul, à laquelle je crois profondément, n'est pas une question de foi, puisqu'il y a eu des, des pèlerinages autour du, du linceul de Compiègne, du sœur de Compiègne, du saint seur de Cadouin. Alors, c'est tout de même assez cocasse, cette histoire du, du, du sœur de Cadouin, puisque c'est une abbaye près de, de, dans le Périgord. Euh, et il y a eu des foules entières, il y a eu des indulgences accordées par la papauté à ce soir de Cadouin. Euh, et en 1934, on a fait des, un examen très sérieux et on s'est aperçu que c'était un étendard fatimide oui. du XIe siècle avec des inscriptions en écriture coufique à la gloire de l'émir Al-Mustali. Donc Alors, on l'a retiré évidemment aussitôt de la vénération des, des chrétiens, mais il y a encore aujourd'hui dans la région des gens qui disent mais si on pouvait remettre la vénération
1: de, de cela. Alors en 1247, un lot de 22 reliques arrive en France. Par... Alors, 22 reliques, parmi elles figuraient les langes de l'enfant Jésus, du lait de la Vierge, le linge du lavement des pieds, le roseau remis à Jésus, flagellé en guise de sceptre dérisoire, l'éponge que lui avait tendue sur la croix un soldat romain, un morceau de la lance qui avait percé son flanc, enfin, ces linges funèbres, je vous cite Jean-Christian Petit-Fils. Et puis, il y a le sanctam toelam. Oui qui fait partie de ces 22... Alors
2: voilà, donc il y a eu en fait plusieurs euh, transferts de, de Byzance, de Constantinople. Oui. Euh, Baudouin II de Courtenay, l'empereur latin de Constantinople, à court d'argent, va d'abord céder la Sainte Couronne à Saint-Louis, et puis qui ça c'est en, en 1239, grandiose. en 1241, deuxième voyage euh, avec un certain nombre de reliques, dont la, la Sainte euh, Toile, qui est euh, qui arrive dans un, dans un coffret. À l'intérieur de ce coffret, il y a deux objets. Un objet plus petit euh, qui correspond à ce qu'on appelle le Mandilion qui est une, un dessin euh, très bien fait sans doute, mais que, qui a disparu aujourd'hui, représentant le visage du Christ, et qu'on vénérait beaucoup à Edès. On ne vénérait pas le linge, on ne on on le, on le montrait pas. Pourquoi Parce qu'il y avait du sang, parce que euh, c'était un linge probablement considéré comme impur. On Alors le groupe sanguin à Alors le groupe sanguin, ça c'est les expériences euh, on ultérieures. On le, va revenir sur la ou, science, ou, oui. Sur la science, oui, euh, correspondant d'ailleurs au, au sueur d'Oviedo et à la tunique d'Argenteuil. Et il faut bon, en parler. 4% aussi. De la, de la population mondiale, c'est quand même euh, le, le croisement de ce, de ce groupe sanguin avec des trois âges est tout à fait étonnant. Donc, il arrive à, à Paris, venant de, de Constantinople, et là, il est conservé pendant un siècle à peu près dans le trésor de la Sainte-Chapelle,
1: mmh.
2: Et puis, en 1340. car vous déplorez
1: la Révolution française qui va foutre en l'air complètement. Alors, la Révolution le... française, voilà. alors, C'est très triste, parce que quand vous écrivez en disant, bah, on ne voit plus que la place où, où était le, le, le reliquaire oui, qui, a oui. été, qui a été fondu. Et alors, c'est une extra... sorte de tristesse c'est, dans oui, le mais livre. Ce qui est
2: extraordinaire, c'est qu'à chaque euh, tragédie de l'histoire, eh mmh. euh, bien, le linceul échappe. Oui. échappe à des incendies, deux incendies. L'incendie de Turin. L'incendie de, 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 de Chambéry, 1532. De oui. euh, le, le, le reliquaire fond, il y a des gouttes de, 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 plomb, qui de tombe. plomb qui tombent, ouais. qui abîment en partie, mais seulement sur le côté le linge, on le voit encore, oui. Oui, des, des, voit des traces. Euh, a des traces bon, oui. euh, et puis, en, en 1997, euh, Mario Trématoré, un, un pompier euh, extraordinaire, poussé, dira-t-il, par l'Esprit-Saint, il par lesprit saint a, a pris une masse et a tapé et euh, une voix lui disait tape là tape oui. là à côté pour casser le, le, le et sauver parce que la, la cathédrale de Turin était en feu et c'est comme ça que le, le linge a été pris et, et le, le, ce pompier aurait dit ça aurait été un tableau de Giotto ou Michel-Ange je j'aurais laissé, j'aurais, j'aurais, j'aurais laissé. Si mais je... là j'ai voulu le sauver c'est un épisode donc, incroyable Voilà. donc pour revenir à la, à la Salle-Chapelle eh bien, ce linge va échapper à la destruction de, de tout le trésor en dehors de la couronne d'épines qui en effet elle, elle-même a échappé mais tout, tout, le, tout le reste ce, ce grand trésor constitué par Saint-Louis disparaît sous la Révolution. Et le linceul, lui, a été donné en 1347, la 5 toiles, à Geoffroy de Charny, euh, porte-étendard de de l'armée royale, en récompense de de, de ses bons travaux. Et à ce moment-là, Philippe VI de Valois, lui, considère que le le linge authentique, c'est celui de Cadouin. Donc, il <rire> considère que D'accord. bon, c'est un l'âge, on va, un lui cadeau, donner, il va lui donner un cheveu de la Vierge, et puis c'est grâce avec ces éléments-là que euh, Geoffroy de Charny va construire une petite église en bois parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. On est dans une période extrêmement difficile au milieu du Moyen-Âge, et euh, les, les pèlerins vont, vont affluer, vont affluer, voir ce, 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 ce l'âge extraordinaire, non fait de main d'homme.
1: Alors, je fais parce qu'il faut laisser les, les lecteurs lire votre passionnant, euh, votre passionnante enquête de Saint-Suaire de Turin publié aux Talentier Jean-Christian Petit-Fils, on arrive naturellement à la photographie de Seconde Dopia en 1898 qui révèle que le, le soir en fait est un
2: négatif. Oui, voilà. Alors, Seconde Doppia a obtenu l'autorisation de photographier le linceul à l'occasion de, d'une, d'une ostension euh, et là, euh, dans le, la demi-lumière de son de, laboratoire, de la lumière rouge, rouge oui. euh, et bien il sort sa plaque Et il raconte qu'il a été stupéfait, qu'il a failli lâcher la plaque tellement euh, il voit, pour la première fois depuis 2000 ans, le Visage d'un homme crucifié, flagellé euh, avec toutes les tares et les marques de la, de la passion, puisqu'en réalité, ce que nous voyons sur le linceul, c'est un négatif. des les, les, les taches blanches sont, sont, sont noires, sont sombres, et les taches sombres sont, sont blanches. Donc, ce qui est inverse, c'est une inversion. Et du coup, négatif sur négatif, ça donne un positif. Et nous, donc, nous avons comme cela, grâce à cette photographie argentique d'autrefois, puisque aujourd'hui, avec le numérique, on pourrait plus faire ça, et euh, eh bien nous avons le retrouvé le vrai visage de, de l'homme du Lassol qui est pour moi indiscutablement est Jésus.
1: Alors cette partie euh, historique tout à fait passionnante et puis alors après on, on arrive dans la science. Alors il y a du nouveau, vous nous racontez le fiasco c'est votre mot de la datation du carbone 14, il y a une affaire d'échantillons surnuméraires ajoutés au dernier moment, prélevés sans autorisation et ajoutés quand le cardinal Balestrero qui chapotait l'expérience avait le dos tourné vous parlez clairement de violation du protocole qu'est-ce qui s'est réellement passé
2: Alors il y a, Oui, beaucoup de choses. Donc il y avait trois laboratoires très sérieux, oui. Oxford, en Angleterre, Zurich en Suisse, Tucson en Arizona aux états unis euh, qui ont fait un, un travail, mais ils, ils, s'étaient donné, euh, ils avaient conclu un protocole d'accord, comme quoi, par exemple ils, ils se communiqueraient aucun résultat ou pré-résultat, bon, ce qu'ils ont vraiment manqué de faire, parce qu'ils ont, ils avaient tous la, la peur de, de, de se tromper, donc euh, il se passaient des coups de fil. Et on a eu, avec beaucoup de réticence, des premiers résultats dans la revue Nature en 1989, quatre pages, simplement, de chiffres. Mais même à partir de ces chiffres-là, on, des, les statisticiens ont commencé à dire « Non, mais ça ne va pas. Ça, euh, c'est pas possible. Il euh, y a une contradiction euh, entre les résultats d'Oxford et ceux de Zurich et de, de Tucson. » Bon, il euh, y a cent ans d'écart. Bon, oui. alors, on dirait... Bon, ça reste le Moyen-Âge. Âge. Oui, oui. <rire> d'accord. Mais c'est quand même euh, euh, scientifiquement... Euh, il y a un doute. Il bon, y a un doute. Aujourd'hui, en 2017, il y a un jeune chercheur, Tristan Casabianca, qui a obtenu du British qui était le coordinateur de l'opération, les chiffres bruts. Et là, ça part dans tous les sens c'est-à-dire qu'aucun des trois échantillons ne semble appartenir au même linge. Alors, il n'y a pas eu, je le dis tout de suite, substitution de linge, il n'y a pas eu trafic, etc., comme certains l'ont, l'ont supposé. Mais il y a... Enfin, on euh... a parlé de mafia à l'époque. Oui, oui, oui. Il ne bon, faut, faut, faut pas exagérer.
1: M. Mais... François non, mais je dire, c'est, c'est vraiment très important, ça. Je crois pas le, le public, aujourd'hui, par
0: rapport à cette question, à cette énigme, euh, effectivement, euh, Christophe le rappelait au début, tout Le monde se dit, mais enfin, l'affaire est réglée parce qu'il y a eu cette étude du carbone 14. C'est un âge du Moyen-Âge, donc euh, voilà. Ouais, alors, je, je pense qu'il et faudra et en quelque part, il est on est pas pas y a Raymond Rogers, expert
1: pour... voilà, voilà, en, ciné... en cinétique chimique qui relance un débat avec... Avec...
2: Euh, qui nous dit euh, c'est une zone ravaudée. On voit des, des, juste, des juste avant des de mourir hein, de coton Raymond en, en 2005 et là il a fait un travail remarquable. Il y avait aussi un autre savant qui s'appelle Garza Valdez qui avait dit sur la sur les fils de linceul, on voit des traces de bactéries qui n'ont pas été très certainement nettoyées selon les protocoles de 1987-88. Il euh, y a euh, Gérard Lucotte qui dit qu'il y a des traces de carbonate de calcium en très grande quantité. Et on sait par exemple que le linceul a été a séjourné dans une jarre, pliée en 52 euh, plis, euh, avec de l'eau probablement au fond, qui a fait qu'il y a une imprégnation euh, de, de l'eau. Il y a eu le, l'incendie de 1532 où on achetait massivement de l'eau sur le linceul. Donc tout cela fait que, malgré des, les, les, les techniques de nettoyage de l'époque, eh bien, il est resté... Des, des... C'est pour ça que, euh, statistiquement, aujourd'hui, il y a 1% de chance pour que les trois euh, échantillons qui ont été prélevés l'un à côté de l'autre soient, appartiennent au même âge. Donc, vous voyez, euh, ça dé- déqualifie complètement l'expérience du carbone 14.
1: – Donc les, les, les chercheurs et la science n'ont pas arrêté, nous, nous on, a, on, a clôturé. Et, 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 on a clôturé le dossier Jean-François non mort, Non, je ne sais pas ça, mais je veux ouais.
0: dire, faut, c'est forcément sur, sur quoi il faut insister, je pense, ouais. pour, euh, pour le public. – Alors
2: le voilà, le 11 avril 2022… Donc, c'est là, c'est, pas c'est très loin. Oui. Un, un chercheur de l'Institut cristallographique de Bari, c'est le CNRS italien, euh, fait une expérience avec le professeur Giovanni Fanti, qui s'intéresse au linceul, qui a fait aussi des expériences antérieures. Et il arrive à la conclusion, euh, selon une technique de, de rayon X bien particulière, que à la conclusion que le linceul date du premier siècle. Ils le comparent, hein, ils ont ils ont ils ont pris un certain nombre d'échantillons de, euh, de comparaison et l'un corris- l'un de ces échantillons correspond parfaitement. Ah, celui de, de, du Lassol, c'est un échantillon d'un linge trouvé dans la citadelle de Masada, laquelle citadelle de Masada a été le haut lieu, haut lieu de la résistance juive euh, qui a été détruite en 73 de notre ère. Donc ce linge date du 1er siècle. Conclusion, ben, c'est un linge du 1er siècle. Mais il y a quantité de, d'arguments dans tout le qui vont dans, toujours dans le même sens. Alors
1: hein. on, on retrouve des traces de fleurs, de fruits, 27 des euh, 28 oui. fleurs, poussées ah, c'est dans c'est l'environnement immédiat de des Jérusalem, polaines, oui,
2: des criminels, des oui.
1: Et alors on arrive dans cette troisième partie témoin de la passion de la résurrection, le Saint-Suaire se lit. On lit, on décrypte le Saint-Suaire et vous le lisez au regard des Évangiles et vous terminez votre livre par le récit saisissant de la passion de la crucifixion. Moi, j'ai été frappé par la descente de croix que vous, que vous décrivez par l'ensevelissement. Pas moins de 35 kilos de myrrhe et d'aloès Je ne sais pas si vous imaginez. C'est, enfin, c'est, ce que, c'est, c'est, oui. c'est ce que vous écrivez. C'est-à-dire que on n'enterre pas n'importe
2: qui. Non, alors voilà, c'est ça. Moi, je crois qu'il y a deux conclusions à tirer d'une à seule. Premièrement, d'abord, la souffrance extraordinaire subie ouais. par, par Jésus. Quand un vrai tous semblable. les crucifiés, bien sûr, vous me savez. Oui, oui, mais il y il y y a eu la flagellation reste. avant. Il y a eu la flagellation, mais il les reste que de les toute autres. sont. Les autres, ils n'étaient pas flagellés. Hein. Jésus a donné un sens à la ouais. souffrance et à, la, à, 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 sa, à, sa, à sa propre mort. Mais euh, donc on a tendance, nous, chrétiens, on voit un crucifix, on voit un homme sur le crucifix, on dit, bon, voilà, c'est, c'est, c'est un signe, de, c'est le signe de la croix, c'est, euh, il est mort pour nos péchés. Mais nous, on, nous ne voyons pas l'atrocité de ce supplice. Oui. Et le, nous le montre. Le professeur Bardet euh, l'a, et... l'a montré dans les années 30, euh, a, a, après une étude m- m- médico-légale très fouillée. Et, et alors, la deuxième conclusion, c'est qu'il y a eu un petit groupe de disciples secrets de, de, de Jésus, Joseph, Joseph, Joseph d'Arimatie, oui. Nicodème, qui étaient membres du saint qui ont obtenu que Pilate leur cède le corps pour qu'il soit enterré dans une vraie tombe, alors que les autres ont été enterrés à même la, la, la terre. Hein. C'était, c'est des condamnés, c'est ce qu'on faisait habituellement. Et ils ont voulu donner... En signe de respect, une, 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 un enterrement euh, du Messie, bien sûr. On n'en est pas encore à la théologie de, de Jésus, fils deuxième personne. Mais de avec la, trois fois la, rien, il faut, avec une grande dignité, écrivez-vous. Voilà, voilà, et on a même trouvé un chercheur qui s'appelle Thierry Castex, euh, qui est tout à fait remarquable et qui m'a d'ailleurs permis de mettre sa, ses travaux euh, sur la couverture. Il a fait des travaux sur, en images en 3D. Image, ouais. en image, en 3D. Ouais. Et bien, Thierry Castex a, a découvert, euh, euh, sur l'un des doigts de Jésus, de, 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 de à peine en, en, mal enfoncé, la trace d'un, d'un bijou, d'une, d'une bague. Une chevalière. Une chevalière. Donc, tout cela c'est pour montrer... Alors, est-ce que c'est Marie-Madeleine est-ce que, Je ne sais pas. Mais tout ça pour montrer le, le oui. respect infini qu'on avait pour le Messie, puisque pour eux, c'était le Messie.
1: On lui a glissé une chevalière sur le doigt, enfin, sur le doigt du cadavre. Voilà. On a glissé une chevalière, on a... On l'a entouré de fleurs.
2: On l'a entouré de fleurs. Et on est dans, un
1: encore une fois, un enterrement d'une grande dignité, voire de dévotion. On a
2: posé une pièce, de, une ou deux pièces, deux pièces de monnaie, qui sont des les... leptons qu'on arrivait à identifier, qui sont des, des, des petites pièces, des piècettes comme des pièces d'un centime, euh, qui ont été euh, frappées par Ponce-Pilate entre l'an 29 et l'an 31. Donc ça, ça nous donne une date pour le, la Il y a des inscriptions trouvées notamment par le professeur Marion de l'Institut d'Optique d'Orsay. C'est Innetche, qui est l'abréviation de Innetchem, des fantômes d'écriture, à la mort tu iras donc il y a une des formules de condamnation avec mmh. l'autre étant il croutchis ibis, tu iras et l'autre, Nazarenos le Nazarénien euh, et puis en dessous même, esou des restes de peut-être Jésus, Jésus le Nazarénien donc voilà euh, c'est, tout est signé euh, cette inscription a, a, a probablement été faite par le huissier romain qui a été on, chargé de, de vérifier la, l'a, la sculpture.
1: le Saint-Suaire de Tyrin de Jean-Christian Petit-Fils publié aux éditions Talendier, celui que comme une enquête passionnante, déroutante et sur la fin bouleversante. Quelques mots euh, Jean-François Rod. Oui justement, euh, c'est vraiment une enquête
0: extrêmement fouillée on peut, il faut vraiment souligner ça le, le enquête définitive en sens que je crois vraiment vous avez regardé tous les éléments de la question alors je, 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 je termine, on a peu de temps mais je signale pour nos auditeurs que sur le même thème, il y a un livre euh, qui s'appelle L'empreinte transfigurée de Brunor, euh, titre 20 énigmes du lincelle de Turin et je le conseille aussi beaucoup parce que euh, c'est extrêmement euh, pédagogique et ça rejoint tout à fait la, l'enquête que fait euh, Jean-Christian Petitfils. Brunor est un dessinateur et euh, il a une méthode qui est tout à fait intéressante. Il dit Quand on est on, est, on est on demande une énigme, qu'est-ce qu'on fait Une enquête. Et c'est, une enquête, c'est quoi bah, C'est de trouver des indices. Alors il joue sur les mots en disant c'est les indices pensables. Donc il a fait ça pour l'existence de Dieu, l'évolution et, la, et le hasard, la création, etc. Et donc Il a fait la même chose sur le le sphère de Turin. À chaque fois, il. il ne veut pas asséner une conclusion, mais il dit quand même... Il laisse la liberté au lecteur. Là, là, c'est un, un véritable autre... indice, et les indices convergent. Et c'est extrêmement fort comme, comme méthode. C'est remarquable, et je, je peux le conseiller à beaucoup.
1: Parfait, le générique est envoyé
0: vite à vite, autre... Alors on, on, en, on en parlera on une on autre parlera. fois, mais... Les grandes hérésies, l'église dans la tourmente, je signale ce livre de Hilaire Belloc. Qui est passé un peu inaperçu, et qui pour autant mais est passionnant. Je... Et surtout, pour le, pour le qualifier d'un mot, c'est un grand ami de Chesterton. Et donc, ah bah voilà. pour ceux qui connaissent Chesterton, je, je leur conseille vraiment beaucoup
1: de lire cette, cette vision de l'histoire. Hilaire Belloc. Merci Jean-François Raraud, il me reste à remercier Jean-Paul Derine pour la réalisation, Philippe Malpeche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, et puis euh, vous, euh, Jean-Christian Petitfils, le, suère, le saint Suaire de Turin, témoin de la passion de Jésus-Christ, c'est chez Talandier, et eh ben vous n'avez pas besoin de prendre tous les autres ouvrages, si, celui-là il est remarquable, mais vous n'avez pas besoin de prendre tous les autres ouvrages, votre conclusion est définitive, et c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ qui nous se révèle sur ce linge. Je vous souhaite une très bonne Fin de journée et je vous dis à demain
2: pour le théâtre.